0: Ja, det är förändringarnas tid som Gud har lett oss in i, oplanerat. Men han har en plan. Och med de orden så får vi gå in i dagens förkunnelse. Och det gör vi utifrån baksidan på Poredikobladet som jag hoppas ni har fått. Och eh, där har vi dagens text. <clears throat> För det ni möter här, det är en text som är en av de mest tydliga texterna i Nya Testamentet. Om... Att Jesus är Gud, han är människa men också Gud. Det vill säga mer än bara gudomlig, mer än andlig, utan Gud själv. Vi läser den tillsammans. Och ni kan särskilt notera just skiftningarna mellan det ljusa och det mörka. Paulus skriver. Kristus är den synliga bilden av den osynliga guden. Och han fanns till innan Gud hade skapat någonting. Ja, Kristus är i själva verket skaparen Han har skapat allt i himlen och på jorden Både det vi kan se och det vi inte kan se Andevärldens kungar och riken Härskare och ledare Allt skapades av Kristus för att tjäna honom Han fanns till före allting annat Och det är hans makt som håller ihop allting Han är huvudet för den kropp som består av hans folk, det vill säga församlingen. Kristus är den förste som har uppstått från döden och därför är han den främste i allt. Gud ville nämligen att allt som finns i honom själv också skulle finnas hos sonen. Det var genom hans död som Gud gjorde det möjligt för allt skapat i himlen och på jorden att komma till honom. Och genom blodet på korset slöt Gud fred med alla människor. Detta gäller också er som en gång var långt borta från honom. Ni var hans fiender och hatade honom och var skilda från honom genom era onda tankar och gärningar, handlingar. Men nu har han på nytt gjort er till sina vänner. Han gjorde det när hans son led döden med sin kropp på korset. Och genom denna död har Kristus nu fört er in i gemenskapen med Gud. Nu står ni inför honom utan att kunna anklagas för något. Det finns inget kvar som han ens kan klandra er för. I hans ögon är ni utan synd och skuld. Det enda kravet är att ni helt och fullt tror på de goda nyheterna att Jesus dog för er. Och att ni är fasta och starka i Herren och inte förlorar ditt hopp som detta glädjebud ger er. Det nådde var och en av er och nu sprids det över hela världen. Och jag, Paulus, har glädjen att få berätta om dessa nyheter för andra. Amen jag stolpar upp texten ni som går ofta här ser att jag har lagt den på ett annat sätt den brukar bara vara en textmassa men jag har lagt dem vers för vers för vers också tagit en annan bibelöversättning vi vanligtvis har vi alltid bibel 2000 men det här var levande bibeln och skälet till det att den här texten är så mättat med påståenden om vem Jesus är. Så att jag ville ta ett alldagligt språk så att vi alla måste liksom på en vis ta ställning till det här som vi ser om hur Jesus beskrivs. Det vill vara en hjälp, pedagogisk hjälp för er. Jag har skrivit först upp här håll ut som temat för prediken. Och som introduktion att välja rätt verktyg och en bild på ett jätte och en hjärna som går hand i hand. Vi håller på att renovera det hemma, fick vattenskada, bygga nytt kök. Och jag vet inte hur det är med er, men ibland när man står där med sin skruvdragare och så har man en skruv och så tänker man ju, det här går säkert bra. Och så trycker man in sin skruvdragare och skruvar runt och så kör man sönder de här små korsen i, i själva skruvdragaren. Varför gör man det? Ja, men det kändes ju ändå rätt. Att det borde ju tycka sig funka att ta den där skruvdragarens bit till den där skruven. Någonstans förstod jag att det där var inte rätt sätt att göra, men det kändes i alla fall rätt och så märkte man hur fel det blev. Jag vill få uppmuntra er i någonting som Paulus tar upp här och som man kan möta i vardagen. Just detta, att låta huvud och hjärta gå tillsammans. När man renoverar ett kök, när man skruvar och drar, det hjälper inte om det känns rätt. Att den där bitsen borde passa i den grejen. Eller den spiken är, borde vara lagom lång eller kort. Eller det här fästet borde vara tillräckligt starkt. Antingen är det det eller så är det inte det. Där behöver man både hjärta och hjärna. Man behöver hjärtat för att köket ska bli vackert. Och man behöver hjärnan för att det ska sitta på plats. Och så är det också Guds rike, och vi märker det hos Paulus. Han kämpar kampen, goda gärningarnas kamp. Han gör insamlingar till fattiga människor. Han offrar sitt liv på många sätt, sin bekvämlighet för att andra ska få det bättre. Men samtidigt så skriver han den här texten och är skarp om vem Jesus är. Så han förenar både hjärtat, vill hjälpa andra människor, som han slutar dagens text med. Han säger ju det, jag har glädjen att få berätta om det här för andra. Men han behåller också skärpan om hur ska man göra det på vilket sätt och med vilket budskap vi har svårigheter i vårat samhälle, mänskligheten har alltid haft svårigheter, de är tidlösa och jag har skrivit som en punkt på er, att den första punkten på ert blad att Jesus är svaret, men vad är frågan? Är en boktitel jag såg för många år sedan, 10-20 år sedan i en bokhylla så stod det titeln, Jesus är svaret, men vad är frågan? Och ibland är det så att det finns olika frågor omkring oss eller behov i samhället eller hos oss själva eller människor vi möter Vi blir så ivriga att berätta om Jesus eller hjälpa dem eller be för dem eller på något vis vara en människa till hans vi på något vis glömmer att ta ställning till och försöka förstå vad är det egentligen för svårighet som vi möter just nu? Vad är det för problem? Vad är det för lösning som måste komma till? Och då såg jag den här bilden. och Jag blev så glad för den. Ni ser en, 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 en läkare som sitter med en patient. Och läkaren är glad. Jag får en känsla att patienten också är glad. Visst är det betydelsefullt när man möter en doktor- att doktorn som tar sig tid och lyssnar inte bara säger ja ah, men jag vet ju vad det där är och skriver ut någonting och visar sig att det blev rätt ibland och fel ibland. Utan verkligen vill förstå den människan som är i hjälp för att kunna välja rätt behandling för den personen. Säkerligen har ni precis som jag vänner, vänner eller släktingar eller själva upplevt att ni har fått hjälp snabbt på ett sjukhus som visade sig vara fel. Så tänker man, tänk om doktorn hade haft tio minuter till. Eller det hade funnits tid för den där röntgen eller det där provet. Tänk om jag hade kommit en dag tidigare. Tänk om jag som patient hade berättat lite mer utförligt och så vidare. Tänk, då hade det kanske blivit bättre från början. Så vi behöver veta, vad är det för svårigheter som människor ställs inför- vad är det för svårigheter som jag har hamnat inför? Jag har skrivit några stora klassiska nu på era papper. Det här är en fråga som finns ofta omkring oss just nu. Blir det bättre framöver i framtiden? En annan fråga man möter är människor som är besvikna eller arga på Gud. Ett annat område som många kämpar med det är inre maktlöshet. Tankarna går åt alla möjliga håll. Jag kan inte kontrollera dem jag får inte vilan i mitt inre jag vill agera på ett sätt men jag gör inte det det finns en känsla av inre maktlöshet som verkar växa sig starkare och starkare fler och fler rapporter om ångesten som breder ut sig många av oss här inne kämpar med det eller kommer att göra det ett annat område där människor känner kamp eller svårighet det är ondska hur ska jag förstå allt detta som sker ondskan omkring mig men ondskan också inom mig själv Inre anklagande röst, också någonting som är flitigt förekommande svårigheter hos människor omkring oss. Det är underbart att som kristen vet att Bibeln ryggar inte för svårigheter, tvärtom drar de fram i ljuset mycket, mycket tydligt. Läser man Paulus text där han försöker beskriva Jesus som Gud- så gör han samtidigt någonting annat. Jag har lyft ut alla de orden i en lång mening till er. Som visar att Paulus, när han försöker beskriva Jesu makt. Så tar han upp massor med svårigheter som människor ställs sig inför då och som ställs in inför nu. Att Gud känns osynlig. Vi kan inte se framtiden. Det upplevs långt borta. Onda tankar och handlingar. Fiender, hat skilsmässa eller skilda, att man känner sig separerad från något, anklagas, synd, skuld, förlorar hopp. Jag har bara klippt ut orden rakt ur de här åtta verserna. Och när jag läser dem och tänker, jag, det där är ju någonting som väldigt många omkring mig och jag själv kontinuerligt kan arbeta med eller kämpa med. Så finns de där just framför våra ögon. Jag vill inte måla framtiden i svart. Här ska ni få höra en, en fin sak. Frida, en kvinna, 17 år gammal, bor i Skåne. Jag läste detta på en, en tidningshemsida här tidigare veckan. Går i gymnasiet, hon säger så här. Jag har en stark framtidstro. Världen kommer att bli bättre. Jag kan inte annat än att tro det. Det finns, inget annan, det finns ingen annan väg. Visst, vi kanske tar ett steg tillbaka ibland, men sen går vi två steg framåt. Hon har en stark positiv framtidssyn och många har det. försök inte måla världen i svart. Samtidigt som hon blev intervjuad av tidningen om vad hon känner om framtiden så intervjuade de sida med sida en annan kvinna som också går, verkligen går på samma skola eller bor i samma område som heter Pernille som är 18 år som får samma fråga om framtiden och hon säger så här ärligt talat, jag har inget framtidshopp alls. Inte nu i alla fall Jag vet inte vad jag skulle kunna göra Eller vad jag egentligen vill När jag var yngre ville jag bli plastikkirurg Jag hade A i alla ämnen Kom in på naturprogrammet men jag tackade nej Jag kände att det skulle bli för mycket matte För mycket fysik Jag var skolträtt redan då Jag började gå vård- och omsorgsprogrammet Nu går jag i trean Jag mår inte bra psykiskt Pressen över betygen Allt annat blev för stor Det är en ond spiral i mitt liv När jag var i skolan fick jag ångest Nej, inte där får jag ångest för det och det här är också en mycket närvarande verklighetsbild. Ni möter den i era familjer, släkter, barnbarn och så vidare. Ni som har små barn kommer möta det när barnen blir större och så vidare. Och frågan är då, vad, vad, vad ska vi tänka om detta när vi ser de här svårigheterna? De mesta problem som vi människor möter kan man generellt sett dra tillbaka till tre olika klassiska områden och ni ser dem framför er. Pengar, relationer och inflytande. De kallas också för pengar, sex och maktfrågor. Vad är det som förenar allt detta? Ja, det är väldigt nufokuserade frågor. Och om nuet inte funkar riktigt om nuet inte känns lika bra som det gjorde igår då blir framtidstron svag och det man kommer förvänta sig framöver är otydligt. Man kommer in i svårigheter. Och det här tar Paulus upp mycket, mycket tydligt. Och då kommer jag till frågan, om man då ser alla de här problemen eller svårigheterna, vad är då lösningen? Vad finns det för lösningar som vi som kristna, som bärare av ljuset, kan ge? Jag har lagt in en vers högst upp från bibeltexten. Där står det så här att Gud ville nämligen att allt som finns i honom själv också skulle finnas hos sonen. Tidigare lyfte jag ut alla svårigheter som Paulus berör i sin text. Nu ser ni framför er alla styrkor som Paulus berättar. Och så säger han, Kristus är den synliga bilden av guden. Han är skaparen. Han är skapad för att vi ska tjäna honom. Han håller ihop allting. Han är huvudet. Han har uppstått ifrån döden. Han gjorde det möjligt. Han har skapat fred med alla människor. Han har skapat vänskap, gemenskap. Han har tagit på ett skuld och synd. Han ger hopp och glädje bud. Om man läser en text i Bibeln är det alltid gott att ställa sig frågan om, okay, om det här är sant, vad får det för implikationer, för följder för mig? Inte bara att, fantastiskt. Vad betyder det då om Jesus är allt detta? Vad betyder det för människor omkring oss om det här skulle stämma? Jag tänker särskilt på en mening som nästan sätter fingret på det här, vers 16. Då skriver Paulus, allt, det är du, det är jag, alla andra människor och naturen. Allting skapades av Kristus för att tjäna honom. Allting skapades av Kristus för att tjäna honom. Vad händer då om något är skapat på ett visst sätt men inte fungerar i det? Vad händer om jag tar den här bitsen som är perfekt utformad och svarvad i en fabrik och säljs på Bauhaus? Och så använder jag inte den för den skruven som den är anpassad för att dra i. Utan då tar jag någon annan. Och vad händer med vår kultur, vårt samhälle, oss som individer, när vi tappar fokus ifrån att vi är skapare för att ära Gud? För att förtjäna Jesus Kristus. Vad händer med en församlingsgemenskap, med en gemenskap. om fokuset skils, eller liksom på något vis inte blir lika skarpt att vi som församling finns här för att tjäna Jesus Kristus? Jag fick höra följande liknelse för många år sedan. Jag tycker den är, har varit en stor hjälp för mig. Om du tar en Ferrari-bil eller en racebil och placerar den på en sandstrand så kommer motorn låta bra. Du kommer kunna varva den. Stereon kommer fungera fantastiskt. Air-condition kommer vara högst förstaklassig. Men när du väl ska åka med den så kommer det inte gå så bra. Den är skapad för att vara på motorvägar helst i Tyskland när det är i frifart. Om du har en traktor och placerar den på en motorväg så kommer människor tycka att den är i vägen att den är bara till besvär Placerar du den på en sandstrand så kommer den fungera mycket mycket bra eller på en åker Vad händer om du är skapad för någonting om församlingar är skapad för någonting om dina vänner, dina grannar omkring dig som inte känner till Kristus är skapade för någonting men inte har någon aning om vad de är skapade för. Vad kommer hända då? Jag har lagt in en bild på ert blad. Med en Jesusfigur med många cirklar runt omkring. Jag vill nu väcka en del frågor. Så ni kan få fundera vidare på. Det finns ett populärt uttryck inom många församlingar. Kyrkan. Vi använder också här. Där vi säger att Jesus är i centrum för det vi gör. Och det är mycket bra. Jesus är i fokus. Jesus är i mitten. Vad betyder den bilden i lite utvecklad form? Jag vet inte vad du lägger i det. Och jag är inte riktigt säker på vad jag själv lägger i den heller. Men grunda på detta. Om Jesus är i centrum och du möter människor som inte känner Jesus Kristus eller har honom som centrum och ditt ordspråk eller mitt ordspråk är Jesus är i centrum finns det då en risk att du kommer tänka det är inte den personens tid ännu för att möta Jesus för den är liksom mera ute i, i periferin, man tänker sig olika cirklar då här är Jesus det är bullseye så finns det en cirkel så finns det finns ett annat avstånd, det är det som ligger i att ha ett centrum Det finns det ju en periferi också Finns det en till cirkel finns det, finns det en risk att vi börjar placera oss själva eller andra människor Liksom på olika avstånd ifrån Jesus Kristus Och vad händer då? Kan vi utveckla det och säga då att ja, men, I den här verksamheten, här möter vi människor som inte är nära Jesus Kristus Så då arbetar vi på det här viset de är långt ifrån Jesus så vi berättar inte så mycket om Jesus. Jag vet inte. Men någonting som jag har fått uppmärksammat för mig själv är att i Bibeln så lyfts Jesus som centrum aldrig fram, som en liknelse. Däremot finns det andra liknelser. Det finns att han är, att han är morgon och aftonstjärnan, det vill säga början och slutet, den första och den sista. Det står att han är A och Ö, eller Alfa och Omega. Den första bokstaven och den sista, det börjar och slutar med honom. Och det finns också den här versen som ni ser framför er. Lev då i honom med rot och grund i honom. Så jag har lagt in en tillbild där man har lagt in ett kors som en sorts grundsten i ett bygge. Vad får det för betydelse om man tänker att Jesus är grunden i mitt liv, snarare än centrum i mitt liv? Centrum, då kan man röra sig på olika håll, men i grunden... Då står man alltid på honom. Eller hur? Vilket ger mest vila? Vilket ger mest styrka och kraft? Jag väcker den här frågan för jag undrar vad är lösningen? Om Guds ord uttrycker att lösningen för människors svårigheter och problem och världens problem det är att ta emot Jesus Kristus, upptäcka honom, växa i honom och leva av honom. Och en församling, eller du, eller socialdemokraterna, moderaterna, politiska partier, står inför samhällsutmaningar. Och de försöker lösa dem genom andra metoder. Hur kommer det att gå? Grunda på det här. Fundera, vad betyder det? Tänker vi rätt? Har vi tänkt rätt? Jag möter många som säger, det är inte tid för den här människan ännu. Så jag säger ingenting om mitt hopp på Jesus Kristus. Det är inte läge för det. Och då tänker jag ibland, hur vet du det? Jag märker gång på gång, jag vet inte det när jag möter människor. Vart de befinner sig på skalan så att säga. Och för övrigt, i Guds rike finns det ingen skala. Jag ska ge er en annan bild som kan kanske bredda perspektivet så att ni kommer åt lite vad jag menar här. Så ni inte går härifrån och säger Jonas tycker inte Jesus ska vara i centrum. <laughs> Föreställer att jorden symboliserar Jesus. Och satelliterna som åker runt omkring och månen det är vi människor. Människor som roterar runt Jesus Kristus. Och det vet vi alla att en del satelliter de roterar närmare, en del roterar längre bort. Och vad är det som håller dem nära? Det är dragningskraften till Jesus Kristus. Med det tänkandet, då kommer man in i perspektiv hur långt bort är jag? Hur långt bort är det hon? Var befinner sig han på skalan? Och så vidare. Vad händer om man tänker så här? Då? Ja, människorna är satelliterna. Jesus är jorden. Men hela universum är guds. Då är ingen långt borta ifrån Jesus. Och Jesus är inte långt borta från någon annan. Visst är det befriande. Om Jesus är grunden, då är jag alltid på rätt ställe. Om Jesus är centrum då finns det en risk att jag tänker jag har inte kommit dit ännu. Jag har ännu inte nått fram. Det finns en positiv tanke också. Det finns många fina saker med bilden också. Fokus och att jag är på väg naturligtvis. Men vad är resultatet av det här? Alltså Paulus han skriver att nu står ni inför honom utan att kunna anklagas för något. Och de flesta brottas inte med de finns människor som gör det också, men de allra flesta brottas inte mer. Överlever jag i morgon i Sverige rent fysiskt, men psykologiskt kämpar många med detta. Budskapet man behöver få höra är att det finns ingen anklagelse mot dig. Varför då? Därför du har tagit din tillflykt i Jesus Kristus. Varför behöver Jesus dö? Så att du ska slippa dö. Varför gick Jesus under? För att du ska slippa gå under. Men vi kan inte bara lyfta av någon anklagelse om en människa känner sig anklagad och vet om att den har gjort fel. Då bär man skulden oavsett om någon annan säger det spelar ingen roll. Det moderna uttrycket som är att det blev fel istället för att det gjorde fel. Det går inte att fly ifrån detta inom inombords. Har man gjort fel, vilket alla har gjort, och inte fått emot förlåtelse, så vet alla om det djupast sett. Behöver ge läkedom genom att ge Jesus Kristus. Jag vill få avsluta med att kommentera en rad i dagens predikan. För där står det i slutet i levande Bibelns översättning. Det enda kravet är det enda kravet att ni helt och fullt tror på de goda nyheterna. Och det är en, ingen bra översättning alls. 2017 så står det förbli i tron. Det betyder att man har kommit hem. och När det skakar och när du känner dig anklagad, när det är svårt och när det är problem och när det är tungt. När du har besvikelse på Gud eller när du undrar om du kommer bli bättre framöver. Du känner dig maktlös. Då säger Bibeln förbli i tron. Eller Hedegården, pastor som skrev den Hedegårds Han säger håll ut i tron. Fortsätt i tron står det i amerikanska översättningen. Bibel 200 säger Håll håller er fast vid er tro Och den goda själavårdaren I hans översättning så skriver han Stå fasta i tron Det är också ett budskap Jag märker när människor tvivlar Att de sätter udden emot sig själva Istället för att väcka frågan till Gud Jag tror att det hör ihop med sin tanke Om mitt ansvar istället för Guds Men då är budskapet följande Gud gör inte skillnad på människor Ingen kan vara långt borta från honom. Vi kan uppleva honom långt borta, men han är nära oss alla. Och han är nära också människor omkring dig som ännu inte har mött honom. Våga lita på att han älskar din granne och dina vänner. Och alla här inne, inklusive dig, lika mycket som de som sitter bredvid dig. Det är därför Jesus valde att lämna himlen och bli människa. Så jag väcker frågan till er. Vill jag bli en lärling? Vill jag gå in i detta perspektiv? Paulus han säger jag och Paulus har glädjen att få berätta om dessa nyheter för andra. När Man upptäcker vilken glädje det är att få berätta för andra om Jesus. Utifrån en bedömning som en god läkare gör, vad passar den här patienten? Var befinner sig dig? Vad är den här personens sjukdom? När man tar sig tid och vill älska sin nästa som man förstår, inte pådriva men vill älska och leda, då är det gott för då blir man också ledd att på ett passande sätt berätta om hoppet på ett sätt som är anpassat för den personen. Det går hand i hand. Och det är stor glädje. Låt oss få be tillsammans. Jesus, tack att du valde att skapa världen och mig. Tack att du blev människa så att jag kan få frid och fred med Gud och mig själv. Lär mig att förstå att du är Gud på riktigt. Amen.